0: Еще раз добрый день. И Сегодня, знаете, буквально я вчера <coughs> стал писать в команду, в группу, написал, чтобы все приезжали заблаговременно, потому что разные события, которые происходят в мире, в нашей стране, и Сегодня я хотел бы поделиться Словом Божьим, чтобы нас направляло не наше, а, знаете, вот, понимание того, что происходит. И мы можем ну, иметь какое-то свое человеческое мнение, но очень важно, чтобы мы могли всегда обращаться к Божьему Слову и могли видеть, как Бог относится к этим вещам и как Бог учит нас, чтобы мы, как верующие люди, правильно реагировали. Потому что у нас должна быть правильная реакция. И буквально недавно я, знаете, вспомнил одну историю. Ее напомнил мой сын Борис, который мы общались с ним вечером. И он напомнил одну историю за одного музыканта, который имел в своей жизни хорошую семью. Это была хорошая семья. И в один прекрасный момент эта семья дала трещину, она развелась. Муж оставил свою супругу и ушел. И этот парень, он так сильно взбунтовался, такой бунт пришел в его сердце, что его жизнь треснула, дала трещину. И он был очень хорошим музыкантом. Я помню э, эту музыку, которую я еще и был неверующий человек, но я слушал. Это была популярная музыка. И этот человек, он собирал большие аудитории. Ну, то есть очень много собирал людей. Тысячи людей приходили на его концерты. И у него было скрытое послание бунта. Почему? Потому что бунт был в его сердце. И он стал очень порочным человеком, очень зависимым. И закончил свою жизнь очень плохо. Он взял, поставил ружье и застрелился. И жизнь его закончилась. Шесть лет его тогда думали люди, потрясающие карьеры, которая шла как бы наверх но очень много пороков, которые этот человек скрывал за своей музыкой. Подобно, как мы сегодня одеваем маски, мы можем скрывать что-то за своей маской, улыбку или наоборот, гримасу. Мы видим только наши глаза, которые могут быть живыми, улыбаться. И мы живые люди, мы верующие. И когда я прочитал эту историю, я подумал, что... Очень важно научить церковь, чтобы мы учились и понимали, откуда пришла вообще эта природа бунта. Почему человек стал с чем-то ну, не соглашаться, и это начало культивироваться в поколениях. Почему так стало происходить? Почему мы видим в истории проблемы, которые раскалывало целое общество, и мы видим, что это в истории нашей страны. И знаете, я хочу прочитать место из Священного Писания. Это послание к римлянам, 12 глава, 21 стих. Здесь говорится, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом. И очень важно нам понимать, откуда взялась эта природа. Мы читаем Священное Писание и видим, что наш взор сосредотачивает Бог на... Одном творении, которое имело определенную грацию, силу. И это был, это был Херувим по имени Люцифер. У него было имя ⁇ прославляющий ⁇ Он был на небесах и прославлял Бога. И в его функцию входило, чтобы он приготавливал прославление, когда Бог заходил в то место, где был его престол, и он садился на этот престол, и все замолкало, вся музыка, все начинало останавливаться. И знаете, это происходило постоянно, это как бы часть того, что мы можем читать в Священном Писании, что описывается, как это происходит в Царстве Небесном. И когда это происходило, постоянная музыка, подобно здесь, потому что мы взяли вот эту скинию, прославление, мы прославляем, потом все замолкает, и мы прославляем царя. И этот царь садится на свое место. То место, которое он сегодня определил, это сердце человека, это то место, где престол Божий. Библия говорит, что каждый из нас является храмом Бога живого. Это мы... Это не просто здесь, возле алтаря, это не просто Бог живет в нашем сердце. И поэтому Бог обращается к нам и говорит, чтобы мы добром побеждали зло, потому что зло, оно есть, оно было, оно откуда-то взялось. И мы должны понимать, что... В один прекрасный момент поведение этого Херувима, оно изменилось. Почему оно стало меняться? Потому что музыка замолкала, и все наслаждались Божьим присутствием. И он в один прекрасный момент подумал, почему музыка замолкает? Почему меня никто не слышит? Почему все замолкает, и все фокусируются на Божьем присутствии? И когда он пустил эти мысли, что его не слышат, что он не такой известный, как Бог, он допустил неправильную мысль. И что стало изменять его природу, его поведение? Бог сотворил его прославляющим, но его поведение, его природа, она стала что? Изменяться. И он на все стал смотреть другими глазами. Я вижу, когда люди обижаются, я вижу, как они на все смотрят другими глазами они могут присутствовать в определенном месте, но они уже на все смотрят другими глазами. Почему? Потому что их природа, их поведение начинает изменяться. И мы должны понимать, что этот мятежник на небесах, он стал делать некий такой заговор против Бога и собирать себе таких ну, ангелов, которые бы смогли быть его со работниками, которые бы его поддержали в этом. И мы знаем, что этот мятеж, он закончился неудачей. И в Библии говорится, что он спал на землю, сюда. И этот ангел-мятежник, знаете, у него были регалии. Он не просто был ангел, он не просто был Серафим. Он не просто был архангел, он был херувим, у него было определенное положение, определенный сан, который он имел, и Бог так его создал, чтобы он мог именно заниматься прославлением и заниматься алтарем, чтобы... Все, музыка, все, это было потрясающе. Это не просто были музыкальные инструменты, из него исходила музыка. И мы можем это видеть в Иезекииле, в 28 главе, с 12 по 19 стихи. Здесь говорится, какой это был архангел, какой он, как, какая у него была красота, какая у него была грация, сын человеческий, Плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находишься в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топас, алмаз, хризалит и так далее. И Библия говорится, я поставил тебя на то, что ты был в святой горе. Среди огнистых камней ты, Совершен был в путях твоих. И знаете, я хочу просто сфокусироваться на том, что Бог говорит. Смотрите, Он говорит, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты, как Бог относится, как Бог его назвал. Находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Он был помазанным херувимом, осеняющим. Был поставлен на то, чтобы светить нас в Святой Горе Божией. Он был совершен в путях своих. И в Библии говорится, что первое, что я хочу сказать, в Библии говорится, от обширности торговли твоей, внутренности твоей, исполнились неправды. Ты согрешил. Почему стала природа его изменяться? Знаете, эти контракты, которые он стал заключать, эти контракты с ангелами, которые его окружали, и он стал заключать, и Библия говорит, от обширности торговли твоей, и эти контракты, они были приправлены смесью правды и сплетен. Они были приправлены авторитетом и лестью. Потому что иногда человек, он чувствует, что есть авторитет, но он еще и льстит. И знаете, вот эти красные дорожки, мы можем выкладывать, это то, что может остановить любого помазанника. Лесть, она очень страшная. И когда он стал заключать договор с этими ангелами, он давал им определенную информацию, которая была смешано с тем, как можно служить Богу, бескорыстно или за награды. И иногда мы видим, что что произошло. Мы видим, что этот ангел упал с неба, и его природа так сильно поменялась, что он, Библия говорит, что до такой степени изменилась его природа, что он был осеняющий, он был красивый. Его одежды были красивые, но мы сегодня знаем, что он стал клеветником братьев. Мы знаем, что его природа до такой степени изменилась, что он стал, в Библии говорится, что он дракон семью головами. Так говорит Священное Писание. Он клевещет день и ночь. Природа поменялась. С свящающего, с прославляющего, подготавливающего хор он стал просто тем, кто клевещет день и ночь. Почему так его природа изменилась? И в оригинале это место звучит так. Идти сверху донизу, как сплетник, механическое устройство для смешения с секретом или замаскированное подстрекательство. Есть очень искусные люди, которые замаскировано, знаете, они подстрекают других людей. То, чего они не имеют сами. И они говорят, смотрите, несправедливо. Что, откуда это произошло? Откуда это появилось в людях? Откуда это стало культивироваться? И я даже увидел то, что происходит сегодня, к примеру, в России, Некоторых пасторов даже написали, что они призывают людей, чтобы они куда-то выходили. Почему? Почему такое зло произошло? Почему люди стали чем-то ну, высказывать свое недовольство? Почему так происходит? Библия говорит, что такой человек был подобен, и это человек, который описывается во Втором царстве в 15 главе с 1 по 6 стих. Его звали Авесалом. Этот человек он стоял, а он идентично, все точно так же делал, как делал Люцифер на небесах: он подстрекал, он сплетничал, он заключал договор, чтобы увести одну треть с небес. Все то же самое. И знаете, что здесь написано, после всего Авесалом завел у себя колесницы, лошадей, 50 скороходов, и вставал Авесалом рано утром и становился при дороге у ворот. Когда кто-нибудь, идя на тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого ты города? И когда тот отвечал, из такого-то колена. Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авесалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, О а у царя некому выслушать тебя». Он говорит, «У царя нет время, ему некогда». Он занят. Он занят своим царством. То же самое делает этот враг на небесах. Что происходило? Он говорит, да нет времени у Бога. И он так представлял себя на этом троне, Люцифер, так представлял себя весолом, что он займет место своего отца. Представьте, Библия учит нас, откуда произошло вот этот бунт, зло, вот эти революции, которые происходят. Они описаны в Священном Писании. Это произошло все Сердце У Терувима и его природа изменилась. Почему? Потому что он только позволил мысли свои изменять его сердце. Знаете, почему Библия говорится, чтобы мы побеждали зло добром? Потому что зло, оно растет в человеке то же самое, как и растет добро. Если человек не растет в добре, зло начинает расти. И я помню, общался с одним богословом, который просто сказал мне, ты знаешь, почему Бог не уничтожает зло? И я сказал, ну не знаю, честно, я не могу ответить тебе на этот вопрос. И он говорит, ну подумай. И я думал, я выражал свои мысли. И сегодня люди, они говорят, столько зла в этом мире, куда Бог, И они начинают претензии свои обращать к Богу. Куда же смотрит Бог? А где был Бог, когда вот это произошло, когда то произошло? И люди начинают обвинять Творца. То же самое, как стал обвинять его Люцифер. И стал клеветником. От Люцифера, прославляющего, он стал клеветником. И представьте, что произошло, когда мы общались с Ним, Он сказал, ты знаешь, почему? Я говорю, почему? Объясни. Он говорит, потому что люди – это зло. Потому что каждый человек согрешил, и зло пришло в сердце человека. И Бог так сильно возлюбил людей, и Он хочет изменить это. И знаете, когда мы видим Священное Писание – а Весолом и также Люцифер, они имели ложное благочестие. Они льстили, они имели вроде бы доброе сердце. Общались с одним человеком по телефону, мы общались так долго с ним, и я с ним общался и задавал ему какие-то определенные вопросы. И я спросил у него, послушай, это за то, спросил за, -то, за семью, спросил за его дело, за его предпринимательство. И потом я его просто зацепил за больное. И он стал так грубо разговаривать со мной по телефону. И я сказал ему, ты же вот... Ты показываешь свое благочестие, что ты такой добрый человек. Ну, только стоит тебя вот просто взять за какой-то, ну, за что-то поднадавить, потому что, знаете, иногда поднадавишь, и из человека начинает лезть то, что он на самом деле находится в нем. И то же самое происходило в Люцифере, его природа изменилась. То же самое находилось и во Весоломе который стоял возле входа и говорил, у отца нет времени, я могу судить всех. У него нет времени. Он так сильно занят своим царством. Он сидит на престоле, но я настоящий царь. И он точно так же имел такие же характеристики. Но мы знаем, что Бог все это обличил. Сатана спал с неба. Мы знаем, что произошло с весоломом. Он запутался в своих же волосах. Почему? Потому что Бунт, он никогда не заканчивается ничем хорошим. И всегда, знаете, даже есть такое понимание в истории, что любое, любое действие, любая революция, что она делает? Она пожирает своих же людей, которые все это сделали. Почему так происходит? Потому что мы должны научиться побеждать «Добром зло в своем, в своем сердце, чтобы в нас было доброе, чистое сердце. От красоты твоей возгордилось сердце твое». Послушайте, проблема лжи заключается в том, что она затрагивает тех людей, кто в нее верит. Вы слышите меня? Потому что очень важно, к этому соблазну склонны кто люди? Какие люди? Какие люди склонны к этому соблазну? Люди, которые занимают в этом мире, и если мы даже берем духовную сферу, церковь, они занимают позиции. Потому что это великие музыканты, это танцоры, это политики, это бизнесмены, это люди, которые, это лидеры, которые занимают и они подвержены искушению, что они могут заниматься самолюбованием от себя без ума. В Библии говорится, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. В чем заключается мудрость? Знаете, мы как-то общались, и я общался с пастором Риком и с его переводчиком. И мы как-то общались с ним, и он сказал, что для тебя мудрость? И я сказал ему, мудрость – это выбрать главное. И он говорит, интересно, я никогда не слышал такой формулировки. И я сказал, ты знаешь, в чем заключается? Выбрать главное, что верность Богу и Его Слову. Вот что главное в мудрости. Почему в Библии говорится, начало мудрости – страх Божий. Это когда человек чтит и уважает Бога и Его Слово. Он начинает поступать как? По Его Слову. И он чтит и уважает. И очень важно, чтобы мы выбрали главное – это мудрость. И в Библии говорится, что от красоты возгордилось сердце твое, от тщеславия твое ты погубил мудрость твою. Мудрость. Выбирать главные вещи в своей жизни, анализировать, задумываться, посмотреть, что говорит Священное Писание. Потому что в Библии говорится, когда эти люди занимают определенные позиции, что говорит Священное Писание, не было во всем Израиле мужчины, Столь красивого, как Авесалом, столь хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его, не было у него недостатка, и ему все говорили, какой ты крутой, какой ты крутой, какой, какая музыка, как хорошо ты это делаешь, как хорошо, и тут все замолкает, никто ничего не говорит». Приходит время, когда никто ничего не говорит. Почему и человек это занимает позицию, или, к примеру, Архангел, и никто все замолкает? Какие мысли приходят? Знаете, как-то пастор Цезарь, он сказал такие очень мудрые истины. Он наставлял, я помню, семью, и он проводил это венчание. И наставлял семью, моего сына и моей дочери, Марины, потому что я молюсь за нее, называю в молитве, это моя дочь, называю ее так, это моя дочь, и покрываю всегда молитвой. И он сказал простые вещи. Сегодня венчание, и завтра, как вы первые слова проснетесь, будете говорить всю неделю друг другу, так вы и проживете всю свою жизнь». Как важно, когда мы слышим Слово Божье, мы принимаем его в свою жизнь, насколько изменения приходят на следующий день или когда мы выходим из храма и следуем домой, насколько изменения, насколько нас изменяет Слово Божье. Насколько нас изменять, преображать Божье Слово, потому что от нашей же красоты нам становится головокружение так плохо, что человек теряет мудрость выбирать главное. И Библия говорит, что во множестве беззаконий твоих, в неправильном торговле твоей, ты осквернил святилища твои. Он стал таким самоуверенным. На небесах он был такой самоуверен. Почему? Потому что он ходил не просто и прославлял. Он ходил рядом с Богом. Он видел его. Представьте, он стал таким самоуверенным. И то же самое Весолом стал таким самоуверенным, потому что он мог зайти и посмотреть на своего отца. мог, когда его не было, маленьким сесть на его престол. Он мог пользоваться всем, что было в этом замке, что было в царстве, потому что он был сын своего отца. И в Библии говорится, что Бог производит некий свой суд. «Я не верну тебя, как нечистого с горы Божией, зато подвергну тебя на землю перед царями и отдам тебя на позор». Бог высвобождает слово свое. «Я...» Извергну из среды огонь, который пожрет тебя. И в Библии говорится, что это суд Божий на Люцифера, который не смог устоять, и он спал на эту землю. Почему? Потому что в Божьем присутствии нет зла. Что такое ад? Сегодня люди, знаете, средние века, они рисуют какое-то место, и Данте, он целую, там, целую схему нарисовал просто в своем произведении. Но очень важно понимать, что это не место, это полное отсутствие Бога. И когда Бог отсутствует, тогда присутствует что? Зло. Когда человек начинает что-то высвобождать своими словами, делами, он понимает, что в данный момент он не верит в Бога, полное отсутствие Бога. И когда это произошло, в Библии говорится, в Откровении 12 главе произошла война на небесах. Это уже Новый Завет, произошла война. И ангел, древний змей, он спал на землю и забрал с собой одну треть ангелов, с которыми заключил контракт. Он спал на землю. И в Библии говорится, что Он спал на землю в страшном гневе и горе вам, живущем на земле. И тогда мы видим в Священном Писании, что Бог начинает творить новую землю. Послушайте, земля. И в Библии говорится... В «Бытие» книга начала, оно в оригинале называется «Книга начала». Для нас это книга «Бытие», но это книга «Начало», самое начало, где мы видим... Елехима, Бога, созидающего, Бога, мы видим эту троицу, которая просто созидает. Мы видим, что Бог высвобождает Слово Свое, просто высвобождает свое Слово и начинает творить все своим Словом. И Дух Святой начинает все это реализовывать, и они идут всегда вместе. Мы видим это в первой главе, там написано, Дух Божий носился над водой, и Бог высвободил Свое Слово. И насколько мы веруем, не должны игнорировать Божьим Словом, который Бог высвобождает нашу жизнь. Бог высвобождает через нас, в нашу семью. И Дух Святой начинает вести созидательную работу. И если мы хотим созидательную работу, новую землю, новую историю в своей жизни, мы должны понимать, что Бог, Он созидает все через Божье Слово. Когда мы берем это Слово, и это Слово начинает воплощаться в нашей жизни. Почему? Потому что Библия говорит, что Дух Божий он носится над чем? Над водой. И был хаос. Но послушайте, мы видим, что между этими стихами есть время. Время. Когда люди спрашивают, ну что он правда пять, пять дней творил, но ну, я верю, что пять, но может быть между стихами есть потрясающее время, большое время, я не знаю, я вижу только эти пять дней, как Бог начинает свое творение, как Бог творит все. И самое главное, что Он делает? Он творит человека по своему образу и подобию. И когда Он сотворил человека по своему образу и подобию, что Он делает? Он дает ему дыхание жизни. Написано в Библии, что Он вдохнул в лицо его дыхание жизни. И человек стал живой душой. Мы стали отображением Бога здесь на земле. И поэтому в послании к римлянам апостол Павел пишет, он говорит простые вещи, что мы почитаем высшие власти. Мы почитаем власти, мы послушны высшим властям. Почему? Почему? Потому что в нас нет бунта, мы верующие. Мы сотворенные по образу и подобию Божьему. Мы даже не даем места, потому что когда мы даем место, что происходит, когда зло попадает через мысли жизни человека, если человек не разбирается через Слово Божье, молитвы, не позволяет крови Иисуса или Иисусу победить в нас, что происходит? Это зло начинает расти, как проказа внутри человека. Вспомните в Писании, когда Моисей, Бог призвал его, говорит, выведи свой народ, выведи, Бог может так же обращаться к тебе и говорит, выведи свою семью. И Моисей начинал с Богом красноречиво общаться, но кто ну как мне это сделать как тебя зовут и бог сказал ему простые вещи да возьми засунь свою руку сюда за пазуху он засунул и вытащил и она была прокаженной он сказал ему: посмотри сколько в тебе зла и это зло начинает расти если ты хочешь пойти моим божьим путем это зло это проказа она должна быть удалена из твоей жизни и каждый день мы можем побеждать Добром зло. Каждый день это происходит в нашей жизни. И знаете, когда Бог начал вести эту созидательную работу, в Библии говорится, что Он создает человека. И человек, он, Бог приготовил для него место под названием Божья царство или Эдемский сад. Мы видим, что Бог, представьте, создал все, так детально проработал для каждого человека. Это для нас, это не просто первый человек Адам. И Бог все создает для него и помещает его туда. Потом видит, что человеку тяжело, что человеку нужно с кем-то общаться помимо Бога, и он создает ему кого? Помощницу. С кем бы он общался, с кем бы он проводил время. И это наш дом, и Почему подобные... Именно Херувиму в своей семье они заботятся о том, чтобы в доме была духовная атмосфера. Послушайте, духовная атмосфера, Слово Божье, не просто атмосфера, когда она изменяется, она начинает меняться, потому что там очень много всяких неправильных вещей, которые начинают культивировать зло. Прямо в семье, прямо в жизни детей и в следующих поколениях. И поэтому сатана, который спал на землю, он стал бороться опять же за территорию. Как он думал там на небесах, что мы разделим с Богом царство, и Библия говорит, Исайя сказал, что он подумал, что я поставлю свой престол выше Божьего. И Авесолом также подумал, что я поставлю свой престол, заберу его отца, и его природа так изменилась, что он перестал в своем отце видеть царя, он перестал в своем Отце видеть просто Отца, и он начал в своем отце видеть кого? Врага. Представьте, как изменяется природа. Как люди начинают изменяться. Я видел так. Знаете, когда я общался с одним человеком, и мне этот человек рассказывал об одном руководителе целой страны. И просто я сказал за нашего руководителя. И человек во мне потерял интересу, вот так смотрел на меня. И раз, и потерял интерес со мной общаться. Почему? Неинтересно. Когда люди переключаются от тебя, им не интересно, почему они а раз внутри, что-то произошло. Сатана взял самое хитрое существо, которое было в полях, не в Эдемском саду. Он не жил в Эдеме и использовал его для того, чтобы прийти к Киеве и забрать территорию, забрать власть. Он не пришел к Адаму, он пришел к Киеве. Когда серьезные вещи происходили здесь же, в Московской области, я молился, и общался с пастором Цезаром, и он мне сказал, ты, как ты думаешь, почему так происходит? Я ему сказал, я не знаю, но я знаю, что гордость приходит в сердце, когда люди перестают тебя знать как личность, как пастора, как того, кто направлял. И я просто ему сказал, и он сказал, «Ты ошибайся, Эдуард, ты глубоко ошибаешься. Ты должен обратить внимание не на него, а обратить внимание на его жену. Все происходит на кухне. Все происходит в семье. И все произошло здесь». Когда он пришел, это 3 глава, 16 стих, и здесь говорится, когда он пришел, и что он сделал? Враг, он отключил Евы разум от Слова Божьего. Я честно, так благодарен Богу, что моя супруга, она всегда, когда дома что-то происходит, там, ну, многодетная семья, кто-то старше, кто-то младше, она что делает? Ориентирует всех на Божье Слово. Я благодарен, что мы садимся и ориентируемся на Божье Слово, как Бог говорит в нашей жизни, что Он говорит. А люди иногда ориентируются просто на то, что происходит вокруг них. Но послушайте, очень важно, что Он сделал? Он отключил ее сознание от Слова Божьего и сказал ей подлинно ли сказал Бог не ешьте от этого дерева он подверг вообще сомнению Божье Слово а подлинно вообще Слово Божье поможет тебе да помогай себе сам а подлинно Слово Божье Вообще Слово Божье. И он враг. Смотрите, что он сделал. Он сделал, он взял и поставил под сомнение. И она стала иметь диалог. То есть она стала иметь эти мысли с врагом. Что произошло? Враг начал говорить в ее мысли. Не Бог. А враг стал говорить в мысли человека. То есть давать свои мысли. Люди так сегодня верят больше лжи, нежели Слову Божьему. Когда просто Слово Божье, мы можем брать свою жизнь, но когда там больше всего, что происходит, не вещей, которые являются сплетнями, лестью. Второе, что он сделал, заставил ее поверить, что Бог солгал. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знайте, что Бог, что день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете подобно Богу. Почему он так сказал? Потому что он эти разрушительные слова, которые поставили вообще под сомнение, что Бог лжец, что он эгоист, что Бог как-то может сдерживать человека, что человек не может получить благословение в своей жизни. Я столько этого слышал, когда люди, они говорят, ну, я еще, я еще вот слишком молод, чтобы жить с Богом, потому что вот Бог как-то меня ограничивает. А кто это сказал? А кто сказал? В Библии говорится, что это враг сказал, что Бог ограничивает а Бог никого не ограничивает. Человек – это самое лучшее его творение. Почему? Знаете, почему Богу приносит эта радость? Потому что человек имеет свободу выбора. Мы не делаем это, потому что мы должны это делать. К примеру, поклоняться Богу? Нет. У нас свободная воля. Мы свободно поклоняемся Ему. У нас свобода выбора в жизни. И это очень нравится Богу, потому что мы имеем свободную волю. Волю не просто контролируемую. Свободная воля – это одна из ценностей нашей церкви. И Библия говорит, что она отделилась от Слова Божьего. Она могла провозгласить Слово Божье в свою жизнь. И она начала иметь неправильную визуализацию своей жизни. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно. И противник, он сумел заставить ее. И сфокусировал ее, внимание, на неправильном дереве. Потому что он знал, если человек вкусит от другого дерева, он будет иметь вечную жизнь. Уже сатана ничего не сможет сделать. И так люди меняют, они меняют вечность. Даже человек не думает об этом, что он может потерять вечность и наслаждаться временным греховным наслаждением. Мы можем потерять вечность. И дерево так стало приятно для ее глаз и вожделенно, что это дало ей возможность. И она подумала и взяла плод. Что это стало происходить в ее жизни? Она поклонилась своей воле. Знаете, когда мы думаем, что это дьяволоко какой то она взяла и дала Адаму, это поклонение нашей волей, Слову Божьему, Богу. Мы поклоняемся, мы берем это слово в свою жизнь. И я знаю, что один автор написал такие слова, он сказал, что самый большой обман сатаны, он внушил людям, что его просто нет. Самый обман большой, когда люди, они просто не верят, они говорят, ну, послушай, столько, и, и, и тем более кинематограф так продвинулся вперед, что люди, они просто смотрят на это, и они думают, что, ну, это просто игра сказки. Но на самом деле, когда я вижу, что люди потом страдают от того, что они не могут взять и сфокусироваться на Божьем Слове, и это Слово Божье, оно реализовывается в нашей жизни». Вместе Дух Святой помогает нам, как автор, как, как тот, кто воспроизводит это, помогает нам, как важно это, чтобы наш разум никогда не отключился. Давайте поднимемся с вами. Не отключился от Божьего Слова. И все, что сейчас происходит. Знаете, когда мне говорят, все, что происходит в городе или, к примеру, в нашей стране, я... Просто говорю, тебе просто нужно знать природу, откуда это. Когда ты не знаешь природу начала, ты никогда не поймешь откуда. Потому что когда враг смог победить эту семью и забрать у них власть, нам так нужен всем Христос. Послушайте, нам так нужен всем Христос. который смог быть на земле, прожить негреховную жизнь. Близкий его, мы можем думать, как это близкий, тот, кто был с Богом, смог восстать против него и спать на землю, упасть на землю. Как Авесалом восстал против своего отца, как Иуда восстал против... Послушайте, их природа изменилась. Когда Бог создал нас по своему образу и подобию, это природа Божья в нас. Когда она начинает активироваться? Когда мы принимаем Иисуса. Сегодня мы видели три мужчины, они сказали, Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. Когда-то я 20 лет назад точно так же сделал. Я сказал, Иисус, будь моим Богом и Спасителем. Я сам не понимал, что это будет в моей жизни. Но природа стала изменяться. И каждый день мы стоим перед выбором, потому что у нас свобода выбора. Мы каждый день можем говорить сами себе, а побеждает ли добро Божье? Его семя, Его Слово. А побеждает ли оно в моем сердце? А побеждает ли враг зло? Потому что человек становится распространителем. Сам того не понимая, становится распространителем и сводит сверху вниз. Как этот музыкант, он имел скрытое подстрекательство, и потом что-то произошло с его душой, он не выдержал. И он говорил при жизни такие слова, когда мне кричат из зала и хлопают, не аплодируют, это больше, чем любой наркотик. И он просто брал эту славу, ему хватило всего лишь на 6 лет. Потому что достоин только Иисус принять всей славы, и мы принимаем Его в свое сердце Господом и Спасителем. И что? И Он изменяет наш образ. Послушайте, Он изменяет нашу природу. И наш характер, поведение начинает изменяться. Наше поведение начинает изменяться. И там, где начинают люди говорить недовольство, послушайте, я всегда говорю, прекратите. Мне неприятно даже слышать о недовольстве. Почему? Потому что это не Божья природа. Это природа врага. И когда это звучит из уст людей, я говорю, вы становитесь сами, того не понимая, распространителями не просто каких-то людей, мы за кого нет, мы становимся распространителями падшего ангела, который упал на землю. Становимся подобно, как... А весолом, которые жаждут власти, и они просто думают, видят себя на каких-то позициях. Да Бог не против позиции, Он за позиции, но с правильным, добрым и чистым сердцем, чтобы добро победило а что? Зло. Но Бог так сильно возлюбил людей с этим злом, что отдал Сына Своего. чтобы это добро росло в нас. Добро росло в нас. Растет, растет, растет. И потом тебе через время приходят люди и говорят, слушай, прошло три года, год, два, месяц, слушай, а ты изменился. А ты поменялся, правда. Ты какой-то другой стал человек. Почему? Потому что ты какой-то смиренный стал человек. Я читаю трактат одного человека. Это одной коммунистки. Она говорит, лучше умереть на ногах, чем на коленях. А мы, христиане, думаем по-другому. Лучше быть. С Богом на коленях, как мой Спаситель в смирении. И благодать Божья высвобождается. Высвобождается Его благодать. А потом люди говорят, почему так несправедливо? Почему так столько много? Вот эта незаслуженная благодать, она же незаслужена в Его жизни. Потому что Он на коленях смирился. А кто-то так долго стоит на ногах, стоит и говорит, нет. И что? И что мы читаем в истории? Что читаем, что столько проблем пришло? А когда человек может смириться и сказать, Бог, я слаб в этом. А с креста изливается твоя сила. Я не могу даже это победить в своей жизни. Пожалуйста, дай мне силу. Когда человек говорит, я такой сильный в этом. В чем? Кто говорит, что он стоит, берегись, чтобы не упасть? Потому что вот этим злом человек отрезает себя прям сразу с лозы. И потом не может быть на лозе. Потом он хочет наслаждаться справедливостью и вот этими благами идемского сада. Но он не может наслаждаться. Почему? Потому что столько есть пороков столько есть неправильной визуализации как знаете одного маньяка его просто арестовали, поймали чего все началось в твоей жизни я нашел фотографии с порнографией и я каждый день это визуализировал и это стало моей природой он говорит это изменило мою природу мою голову, все поменяло и есть люди, они не могут победить зло мы не можем победить зло без Иисуса и без Слова Божьего враг, он что делает? Он всегда отрезает человека от Божьего Слова и говорит, зачем тебе читать каждый день? Зачем тебе своим детям высвобождать Слово Божье? А денег хорошо, а буй, посмотри мир, посмотри сколько всего хорошего, посмотри и люди, они начинают останавливаться, будучи верующими людьми. Они забывают, ты читал Слово Божье, ты высвобождаешь свою жизнь, жизнь своих детей. Да нет, мне некогда. Ты знаешь, а кто работать будет, а кто работать нужно, молиться и трудиться нужно, но очень важно чтобы враг не посел свою природу. Когда он посеет, это как проказа начинает расти. Растет, растет, растет. Поднимите руки. Дорогой Дух Святой, мы знаем, что так много Тебя здесь, в нашем сердце, в разуме. Пусть сегодня Твое семя, оно попадет в наше сердце. Это доброе семя. Положи руку на сердце и скажи, Мое сердце, оно доброе, потому что Иисус, Христос живет в моем сердце. Иисус, я прошу тебя, изменяй мои привычки, изменяй мою природу, чтобы каждый день я в своих слабостях, получал Твою силу и мог смотреть на крест. Ты забрал грехи, Ты забрал немощи и болезни. Я принимаю Твое добро, в свое сердце. Служи мне сегодня. Я нуждаюсь, чтобы Ты послужил моему сердцу. Пусть оно очищается сегодня через слезы, через покаяние приходит Твоя свобода. Чтобы я был Твоим образом. Я сегодня провозглашаю, что кровь Иисуса Христа, которая текла из Твоего лица, она помазывает мою жизнь и восстанавливает образ Божий. Образ Божий, образ благословения, справедливости, счастья, добра. Спасибо Тебе за это время. Я благодарю Тебя и хочу быть в Твоем присутствии, поклоняться сейчас Тебе.